Lalom Lysbakken, alle nettrollskrekk, en kringkasting som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti tilbake med din faste ukentlige dose politisk korrektet. Forrige uke var vi i Arendal. Det var forhåpentligvis en morsom podd med grusom lyd. Vi beklager det. Vi lærer oss å lage live. Vi skal bli bedre etter hvert. Men denne gangen er vi jammen også ute på tur, Hans-Olav. Summingen dere hører i bakgrunnen. Det er de ulike japanske, koreanske og amerikanske turistene i Oslo Rådhus. Vi skal snart avsløre hvorfor vi er her. Men før det så må jeg bare spørre Hans Olav om du har ny tatovering på gang. Har du det? Og du tenker på terningkast 6 på første anmeldelse for den nye krimiromanen. Det er det jeg tenker på, ja. Ternekast 6 i Tvedestrandposten. Og hvis du hadde vært eh, Ari Ben, så hadde du eh, tatt en rett inn på overarmen, hadde du ikke? Ja, jeg tar en mer moderat vri. Jeg nøyer meg bare med å skynde meg å legge den ut på Facebook og sånt, før det kommer noe mer kritiske anmeldelser i noen større aviser. Men har du da... Har du da tilbake tatt den der femmeren du fikk etter partilederdebatten i Arndal i VG? Ja, men det er jo litt det er jo uklart om alle SV-ere vil liksom, ta det som et komplement og få ta en kast fem av Hannes Gartvedt, så jeg, litt, så, så jeg tror ikke det blir i pannen, men det var jo det var hyggelig da, men men tatuering, de, de var så lenge. Nei, jeg er enig, Facebook er bedre sånn. Ja, nei, det, jeg har ikke tatuert noe som helst. Jeg har ingen planer om å gjøre det av alle mulige grunner, egentlig. Men, Men du, ja. du, får ikke, du slipper ikke unna boken din så lett, skjønner du? Fordi oh. jeg hørte at du har lansering her om dagen. Ja. Uh, og uh, til den lanseringen så har du ikke invitert mig, men du har invitert Valgar Svarstad Haugland. <laughs> er det liksom, det er det bare enda en, uh, altså det er en ekstrem med KRF-tilpassningen på venstresiden. Det er sånn... Hva, hva var det valget han snakket om, egentlig? <laughs> hun snakket om krim-tilpasset KRF. Hun argumenterte vel... Hovedlinjen her var at jeg skriver krim som er veldig godt tilpasset KRF. Det er veldig lite sex. Det er ikke en alkoholisert detektiv. Et lite poeng hun mistet på slutten var at det ikke er noe rusbrus i denne boka. <laughs> Så ja, hun vet at jeg argumenterte ganske godt for at jeg skriver krim som er ganske godt tilpasset KRF. Det er for så utbevisst, for de prøver å skrive krim som alle kan lese, og som de ikke er så veldig glad i sånne bestialske detaljer og sånt. Men, uh, jeg... Bestialske detaljer som alkohol og sex? Det er noe i den dur, ja. <laughs> Nei, det finnes vel andre krimforfattere som har med verre ting enn det. Men uh, jeg synes faktisk at det er en veldig hyggelig ting uh, ved, ved politikken i Norge, at vi kan møtes litt over partigrensene, og jeg kan invitere en uh, tidligere partileder i KRF til å komme og snakke på boklandseringen min. Og I kveld så skal jeg lede en debatt mellom de politiske ungdomspartiene, hvor alle de politiske ungdomspartiene møtes for å ha en liten sånn teatersportkonkurranse, hvor de hvor de bytter parti. Og det er også en sånn veldig artig greie å ha i et demokrati som det vi har i Norge. At det er tross alt et ganske godt forhold mellom folk i ulike partier, og det er veldig bra. Men det er jo grenser for hvor langt vi skal gå i KRF-tilpassningen, kanskje. Men, men KRF-tilpasset krim av Hans-Olav Lalum, det er nå altså et nyetablert konsept i norske litteraturvirkeligheten. Det er ikke verst. Er det noe annet å melde om sånn etter sommeropplevelsene dine, Hans-Olav? Hva går det i? Det ble nok et ganske kraftig skille for mig nå som OL var over, så blev det nok plutselig et skille fra å ha på TV og, og, og nett-TV veldig mye til å ha det ganske lite, og plutselig gikk det mer fremover med arbeidsinnsatsen på en del ting kjentes det som, men jeg synes at OL det, det er litt spesielt så, så du noe særlig av OL? Ja, fint lite faktisk, overraskende lite jeg pleier å se, se mer, men jeg, jeg så alt fra EM i fotball tidligere i sommer men OL har egentlig gått mig litt 
hus förbi mig en gång med. Och kanske lite för det har gått så pass dåligt med Norge men och lite på grund av lite ukurant TV-tidspunkt, må jag säga. Si. Din dygnrytm är er kanske lite mer tillpassad OL i Rio. Jag förstår det men egentligen grunden att du inte följde med var att Brann inte var med, är det sant? det är sant. Men och det för jag har ju sett jag har ju sett Brann mot Rosenborg och Brann mot Vålinge. Det gav mig kanske mer än OL. Ja, det gjorde det. Men jag syns faktiskt att det är er ett litet sån artigt element med det där att en del av de stora idrotten och alla fotboll får man ju sett hela tiden så det är er ju knappt en dag utan att det är er en fotbollskamp från ett eller annat land på högt nivå. Men OL är er faktiskt en väldigt god anledning till att få sett någon av de lite mindre idrotten som kanske förtjänar lite mer uppmärksamhet. Och där er, för exempel jag blev sitta och se på bueskytning i timme efter timme det är er en sån idrott jag aldrig ser på ellers men det var väldigt artigt att se hur det fungerade och få fram kanske mindre kända utövare från någon av de lite mindre sporterna både norska och internationella utövare så sån sätt är er OL en sån lite sån spännande upptagelsesresa och faktiskt lite socialdemokratiskt också om man vill det. Men det er kanske en del idrotter som att det varit borde ta så programma jag läste en en artikel om hur umoderna moderna femkamp er, för exempel men det var visst nog favoritidrotten till en grundläggare Noel därför kan aldrig tas av av programmet. Men, men, men du som är er, er sån schackman, du vill ha sån flera såna järnidrotter in på OL-programmet kanske. Har du en dröm om att vara med i OL? <laughs> Nej, om schack skulle komma in på OL-programmet så hade inte jag kommit med det, men faktiskt var det så att schacken i sin tid för väldigt länge sedan fick tillbud om att vara med i OL. Men det inte upp med att man sa nej för det schacken hade så mycket professionella utövare. Och den gången var amatörbestämmelsen väldigt streng som man klarte inte att finna någon förnuftig gräns på det där vad som var amatörer och proffer och det stora problemet att schacken var tidigt ute med professionalisering alltså hade ganska många spelare som ville per definition vara professionella sånsett. men där så ändade det upp med att man istället har etablerat en egen turnering som heter Schackwell som arrangeras vart annat år och som kommer nå lite senare som också är er gedigent stort sportarrangemang så nej det är er ju konkurrent men det, det var ju någon ändringar då golf för exempel var ju inne nu efter en paus på 112 år eller vad det är er. det syns jag var en förnuftig tillpassning till tiden så man ser ju en stadig uh, utveckling där också men ska vi liksom gå och pröva ett angrepp på dörren här ja, eller vad ja, det är er som tyder på att vi faktiskt får uh, få gå in dit vi ska vi gör det ok Da har vi fått till ukens gjest, eller mer, eller mer nøyaktig er vi kommet in til ukens gjest, og her var det usedvanlig romslig og ekte munkbilder på väggarna og luftig under taket og gulvareal for størrelse med en gymsal, og i det hele tatt, hvor i all verden er det vi er kommet? Kan du oppklare det, Marianne? Ja, nu har det kommet til ordføreren i Oslo sitt kontor, og det er et stort og vakkert representationskontor som sannsynligvis er kanskje det aller, aller vakreste kontor i hele Norge, i hvert fall i hele Oslo. Og for de som da ikke har tatt hint til enda, så er vår gjest Oslos ordfører Marianne Borgen. Velkommen til kontoret ditt. Tusen, tusen takk, og veldig hyggelig at dere ville komme hit. Dette må være det fineste kontoret en SV har hatt noen gang, uten sammenligning. Ja, det vil jeg tro, og det er, men det er jo et kontor som forplikter da. Men det er jo fantastisk att sitta på dette kontoret og ta emot gäster både fra Oslo by, fra Norge og fra hele verden. Fordi jeg tar emot mange ganger i uka også mange internationella gäster som kommer till landet vårt og som kommer till byen vår. Og da er det veldig hyggelig å vise dem rundt både her på Rådhuset, men også på dette kontoret, hvor vi i tillegg til har fantastisk utsikt over fjorden och byn att vi också har vacker kunst på väggarna som då ägs av Munkmuseet som menar i Oslo kommun men där er alltså masse äkta munkmaleri på väggarna och det 
gör også at det er litt vanskelig å komme inn her. Da. Det var jo litt grann med kontroll og litt security, og det er jo fordi det er mye verdier. Men går det an å få jobbet her da? For det er, liksom, det er så mye å se på, det er liksom så trivelig, og bare, men får du gjort noe? Jeg håper virkelig at jeg får gjort noe, men det var slik at når jeg kom inn her for ja, cirka ti måneder siden, så synes jeg det var veldig overveldende, så... Så jeg laget meg en bitte liten arbeidskrok som dere kan se litt bak her, og sånne, hvor jeg har bare plass til en datamaskin og et par, par bøker. Der nede i hjørnet? Ja, nede i hjørnet her. Det er altså den, den eneste mørke kroken på kontoret. Det eneste stedet der det ser litt stusselig ut. Der sitter du og jobber. Ja, for da føler jeg at jeg har en liten hule å kunne prøve å tenke og jobbe litt på, og så kan jeg ha det litt smårotet inn i den kroken, og resten av kontoret må jo være veldig representativt ryddig. Synes du det var et nederlag at navnet byregjeringen ikke ble godkjent? <laughs> Nej, det har vel aldrig vært noen kampsak for SV, dette med, med begreper og ord. Jeg tror det som er viktig, men det som var for så vidt et poeng, er jo at for mange i byen så er dette parlamentariske systemet vårt med, med, med byråd, eh, altså først bydel eller bydelsutvalg, vi har byråd, vi har bystyr, at noen, for noen synes at dette er litt sånn komplisert å forstå. Så det var jo et forsøk da, på å tydeliggjøre forskjellen mellom byrådet og bystyret. Men jeg tenker at det er mange måter å bidra til å gjøre den forskjellen tydelig på, enn akkurat å bytte navn. Var du mest fornøyd med at du har oppnådd i løpet av de ti månedene du har brukt dette kontoret? Det som, det som er det, det, på mange måter det fantastiske i forhold til Oslo, det er jo at vi etter 18-19 års borgerstyre endelig greide å få et rødgrønt flertall. Det er jo det som er den største liksom, gleden her, og så er vi jo kommet godt i gang, både med, med byrådet vårt og også med det flertallet vi har i bystyret med å få, få til en snuoperasjon for byen. Og det er mange ting som vi er godt i gang med. Det er klart at etter 18-19 års borgerlig styre i byen så er det mye som som vi har et ønske om å bedre, og det er ikke alt du får rydde opp i over natta. Vi har holdt på i ti måneder, men vi har gått i gang. Vi har gått i gang i forhold til å, å styrke ikke minst skolene. For det har jo vært en, en lang periode nå hvor, hvor man har på måte fått færre lærere på skolen i forhold til antall elever. For det var det den borgerlige byrådet holdt på med. De var ikke så opptatt av forholdshallet mellom lærere og elev. Det er jo vi. Så det å være med på den snuoperasjonen som jeg og SV nå får være med på i forhold til å styrke lærertettheten i skolen, er kjempeviktig. Så klarer vi jo ikke det heller over natta, men vi, vi regner jo med at vi nå har noen år på oss for å, for å få på denne snuoperasjonen. Så det med skole er viktig, og så er jo jeg veldig glad for at vi nå starter opp med å innføre gratis eller halvdagsplass i aktivitetsskolen som vi nå gjør i mange bydeler. Vi, har, vi fikk heldigvis ikke det vi primært ønsket oss, nemlig å få en universell ordning, slik at alle barn i Oslo-skolen skulle få gratis halvdagsplass i aks. Det fikk vi ikke til nå, men vi begynner også i de bydelene som har den laveste antall barn som går på aktivitetsskolen. Og det betyr så mye, for det betyr at alle de barna på disse skolene nå får lov å være med på både leken og læringen som foregår knyttet til aktivitetsskolen. For det har jo vært sånn i Oslo. Oslo er på mange måter en del by. Det har vært sånn i Oslo at mange, mange barn har blitt utestengt fra, fra, det, fra lek og fra aktiviteter. Eh, på noen av skolene så var det kanskje bare 20 prosent av barna som gikk på aktivitetsskolen. Eh, og 80 prosent måtte gå hjem fordi foreldrene ikke hadde anledning til å betale den dyre prisen eller ikke forstod betydningen av det. Det er litt sånn forskjellig. Så det at barn nå får være med på dette er jeg veldig glad for, for det tror jeg betyr så mye for inkludering, 
språkutveckling och inte minst också detta med att føle sig ja, att man är er en del av gängen, føle att man är er en del av det sociala fällesskapet som är er viktigt för barn. Men det är er meningen att uh, SV vill att det ska gälla hela byn. Ja, vi gick ju till valp på införa halvdags gratis halvdagsplats över hela byn för alla barn och det är er vårt vårt mål. Eh, og i denne perioden vi er inne i nu, så grejer vi ikke det eh, I, over hele byen, men vi grejer det i mange, eller de bydelene som har hatt lavest dekning. Og så, men vårt mål er at det skal bli en universell ordning. Vi tror jo på de universelle ordningene, og det gjør vi selvfølgelig også her når det gäller disse tiltakene for barna. Og vi har er gått i gang, og vi ser at dette fungerer. Vi var på en skole i går i forbindelse med åpningen av en skole. Der hadde jo nesten ingen barn gått på aktivitetsskolen. Og etter at vi nå innfører gratis halvdagsplass, så er det bokstavlig talt 100 prosent av barna som er med på aktivitetene. Og de aktivitetene, det handler jo også ikke bare om å være sammen med andre barn og leke og ha det gøy og sånn. Det handler også om å lære. Man lærer gjennom lek. Men nu nu Marianne, jeg, altså, du bor på Østnesjøen og er oppvokst i Grorodalen, ikke sant? Jo. Ja. For mange år som, som nu har jeg bodd i Oslo mange år, Og se jo dette selv, men likevel for mange år som egentlig kommer utenfor, så er det nesten vanskelig å forstå hvor klassedelt denne byen egentlig er. Altså, det er jo hovedstaden i det moderne rike Norge, ikke sant? Men det er liksom et sånt dypt sosialt, økonomisk, mentalt skille også. I denne byen ofte går det an å... Altså, er det mulig liksom, å gjøre noe med ved hjelp av lokalpolitikk? Selvfølgelig er det det. Altså, jeg er jo, og SV er jo, vi er jo veldig opptatt av dette med å sikre at vi er en by og, og, og utvikler oss til å bli en by med små forskjeller. <tøk> og det er klart at Oslo er, har, har, altså i Oslo så bor de rikeste i Norge, og der bor også de fattigste i Norge. Vi har for eksempel, vi er en kommune i landet som har flest barn som lever under EUs fattigdomsgrense, Vi har titals tusen barn som lever under edsfattigdomsgrensen, noe som i sig selv er på mange måter både skammelig og et stort problem for oss. Men så er det, så er det for så vidt et øst-vest-skille, som skyldes ikke minst også den boligpolitikken vi har, som har blitt ført i denne byen i mange, mange år. Men det er også fattige mennesker som bor i de vestlige bydelene, Och det är er också ganska rike människor som bor i de östliga bydelarna så det är er inte er liksom inte sån så gammaldags delt med Akerselva som kanske var när jag växte upp på 50-talet. men att vi att vi har stora skillnader mellan de rikaste och de fattigaste i den byn, det är er helt klart och den de skillnaderna ökar och det är er bekymringsfullt för det är er ju inte bara något SV mener och tror det har er ju forskarna också visat att en by med stora orättfärdiga skillnader är er också en utrygg by att bo i. Og mye av det vi ser nå i andre byer, ikke minst det som også nå sker i Malmö, er kanskje også et uttrykk for en by som oppleves da så urettferdig og så ekskluderende for mange, at det blir uro og opptøyer av det. Og, og det ønsker ikke vi for denne byen. Så vi er opptatt av å lage systemer som gör att vi utjevner forskjeller. Og da er jo blant annet innføring av eiendomsskatt, noe vi også fick til ved det nye flertallet, en del av det, men bare en del av det. Det er mange andre ting vi også må gjøre. Vi snakker litt mer om det nye flertallet her, for det er et historisk samarbeid med Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne. Ja. Er det noe du ser for dig, at også kan brukes på nasjonalplan, og hvordan vil dette nye eh, samarbeidet her og den nye flertallskonstellasjonen da føre til en grønnere by? Mm-hmm. Nei, altså det er, jo, det er jo historisk i den forstand at Miljøpartiet har kommet in. Vi har jo haft en periode tidligere i Oslos historie på 90-tallet hvor Arbeiderpartiet og SV hade byråd sammen. 
så är er vi jo nå med Miljöpartiet men vi har att det är er inte såna att SV, Arbetarpartiet och Miljöpartiet har flertal i bystyret. Vi är er också avhängiga av rött för att skaffa oss det tillräckliga flertalet så det är er ju och rött är er inte i byråd så det är er ju av och till lite sån krävande för oss det och få säkra ett flertal så det föregår många förhandlingar underveis i dessa politiska processerna för att säkra det nödvändiga flertal i bystyret både när det gäller budget och när det gäller andra stora viktiga saker men vi har ju heldigvis en avtal laget med med rött som gör att budgeten och sånt nå, de har vi ganska stor hoppas jag kontroll på Men så kan vi ha andra utfordringer i enkel saker ellers, hvor vi må sikre oss flertall i bystyret selvfølgelig. Eh, og jeg tänker att det vi nå gör i Oslo, de erfaringene vi får i Oslo, vil jo være helt også avgjørende i forhold til eh, vad som kan ske etter, etter neste stortingsvalg. Det er jo også lite avhengig av hvordan, hvordan Miljøpartiet utvikler sig på andra politikområder. Eh, men det vi ser i Oslo er jo at det at SV og Miljøpartiet er så sterke miljöpartier också upptatt av av det gröna, upptatt av klima, upptatt av av att få till en by som får renare luft, tryggare luft och också få mer plats till både fotgängare och cyklister och skapar en sån trivligare och grönare by. Jag helt alltså den det den ja, det politiska på något enheten som vi har med miljöpartier på dessa tingene har ju också fört till att vi pressar arbetarpartiet till också bli grönare än de kanske ville varit alene. Så den den jobbingen vi nu gör i Oslo med å få till en bilfri ett bilfritt centrum eh hvor vi då fjerner parkeringsplatser, eh, det har vi allerede gått er vi gått igång med och hvor vi har sagt helt tydligt fra att innan 2019 så är er det stora områder i den indre bykjernen som ska vara privatbilfri zone och det vill føre til att kollektivtransporten kommer raskere fram för den står och stamper i kø i dag och det blir mer plats för för fotgängare för cyklister och det blir mer plats till gröna arealer och gågator och så vidare det kommer til å bli en trivligare och tryggare by bara hyggligare by för alla en intressant observation som säger nu har Oslo sitt i byrådet i ja, snart ett år uh, og, uh, du har etablerat som ordförare Inga Marte Torkelsen har etablerat sig som byråd. Där sker det också mycket nyskapande som vi inte har så rukit att snacka om än och jag tror vi ska komma tillbaka igen till på podcasten att med tillitsreformen mm. i äldreomsorgen som är jätteviktig och som är otroligt viktig i nytänkande uh, politik. Men det har ju så gått väldigt bra. Altså, den uh, omtalen utanför är ju att liksom här SV:n har erfaring, de får ting gjort. Mm stöja kanske mer hos de som är er nya i byrådet hos de gröna det är er en stor kontrast vad det var väl lovisigt si, för den gången vi kom in i regeringen då var det mycket stöj runt oss har 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 dock lärt av det är er det så att är er det lättare att vara SV över makt nu för det vi har provat det för Ja, jag hoppar det i alla fall. Jag tror det i alla fall när det när det gäller i alla fall Oslo SV eh och lokallagarna där och sånt så upplever jag att folk är er väldigt positiva och detta tror de på. och det är er ju också fördi att när man driver politik och det tror jag gäller oss alla sammen, så är er det ju för att försöka få till något för att göra en skill. Och då önskar vi jo makt. Vi önskar att sitta med med hoppas si, helst bägge handapparater. Eh, og och det gör vi jo nu. Och folk ser ju att det skapar resultater. 
Og det tror jeg er veldig gøy. Det som vi har lært fra regjeringssamarbeidet, og som vi jobber mye med her nu, det er jo at vi må bli flinke til att vise fram det positive som sker. Vi må bli kanskje enda flinkere enn vi var i regjering også, til å vise fram alt det vi får til, og alt det som ikke ville skjedd hvis ikke SV også var med. Og så er det jo ikke sånn at vi får gjennom 100 prosent av SVs politikk, men vi når jo veldig, veldig langt, og vi har jo, sa vel etter valget også at aldri før har en SV-stemme fått så mye makt og innflytelse som man fikk etter det siste kommunvalget. Og derfor sitter vi her nå med, altså lytterne kan ikke se det, men ordførerkjede ligger faktisk her på bordet, og det... Uh, det är er ju lite alltså det, det blev ju lite sån att det var att det blev färre SV-ordförare än det har varit i de perioderna för. Likväl har det blev faktiskt bara en. Men likväl så har uh, aldrig så många människor i Norge uh, haft SV-ordförare som har nu <laughs> för det var ju lite större kommuner vi fick ordförande. Ja, er, er. Men jag är er helt säker på att visst vi hade liksom lagt ut lite annan sån frågsmål sån frågar Marianne Borgen om det du vill så ville någon till slut tagit mot till sig och spurt hur tungt är er det att gå runt med den här kedjan egentligen? Nu är er det lite över 650.000 Oslo invigre så att sånsett så är er det många som har en SV-ordförer. Alltså dessa kedjorna med ordförerkedjor, de är er inte så tunga som de ser ut. Og dessuten så har vi heldigvis, og det er jeg veldig glad for, en tradition i Oslo ved at vi ikke går rundt og skrangler med disse kjedene ute på byen. Så vi, jeg, jeg bruker det bare når det er store begivenheter her inne i rådhuset. Men da synes jeg det er hyggelig å ha det på sig, for det viser, det viser noe om betydningen av huset her, og det, det viser at vi setter pris på de spesielle gjestene som vi har. Men jeg er egentlig veldig glad for at jeg slipper å gå rundt med det i byen. Eh, för det ser att andra ordförare andra städer i landet de brukar ju dessa kedjor väldigt väldigt ofta. Ser du har suttit och sett väldigt på kedjor någon sol av. Jag tycker att du kunde bli topp som lätt pompös, visst du gick ut på byn med detta som helt generellt. Men en annan liten ting du säger så det sägs ofta det att det är er en forskel på det att sitta i regering och rikspolitiken sånsett och lokalpolitiken att på lokalpolitiken så är er det väldigt mycket kortare väg från vedtag till genomföring. Så lite på hur blir det i Oslo som ju nästan är er på stöld som ett land i folketal hade jag sagt så när du då är er i den största kommunen uppfattar du då att det är er kort eller lång vei fra beslutninger og til gjennomføring her? Jeg synes det er ganske kort vei. Nu er det jo slik at vi har jo et system også med 15 bydeler, som også har en del selvråderett på en del spørsmål, men det er klart at det er kort vei når vi nu har sagt at vi skal få flere lærere inn i skolen, vi skal ha gratis aktivitetsskole, vi skal få til bilfritt centrum bare for å nevne noen eksempler, så får vi jo til det på ganske kort tid. Og det er vi som bestemmer det. Det er bystyret i Oslo som, har, som er det høyeste politiske beslutningsorganet, og det er der de viktige beslutningene fattes, og så skal jo byrådet med sine etater og sånn ta og, og utføre de, de vedtakene som vi fatter, og jeg opplever at det er ganske, ganske kort beslutningsprosess og så det det handler om for oss, det er att få tydelig vedtak, raskt klare og tydelig vedtak, og så må vi bare få rask gjennomføring og det må vi, og vi opplever nok vi som sitter i dag med makt i Oslo at vi har lite dårlig tid Og vi, at vi skal vise innbyggerne i byen at det er en nytt regime og ny, nye folk som styrer. At det er et rødgrønt styre som har opptatt både miljø og rettferdighet. Eh, og ønsker å utjevne forskjeller. Og jeg har jo sagt mange ganger at jeg ønsker en by som er verdens beste by å bo i for barn. Fordi en by som er god å bo i for barn, det er en by som er veldig bra for alle. Og det er det vi jobber med, og det skal vi få til. Vi skal gå en forlanding med henne, men han som var her før... 
Fabian Stang. Han är er jovial kar. Alltså SVR likte och han själv om alla var glada för att byta ordförare. Men men det ligger ju det ligger så mycket makt i ordförerollen men det är er också mycket ceremoniellt. Vad är skillnaden på Fabian Stang och dig som ordförare? Vad tror du kan du göra annorlunda? Fordi du er deg selv, eller fordi du er SV? Jeg tror at, fordi, altså, man må jo være seg selv, men, men jeg har respekt for den jobben Fabian Stang gjorde, jeg har lyst til å si det. Han gjorde en bra jobb for byen, han var en populær ordfører, så det var sånn sett en utfordring å overta også etter ham. Men jeg opplever i alle fall at jeg har blitt veldig, tatt veldig godt imot av Oslos befolkning, Och det är er jag egentligen väldigt tacksamlig för och ydmyck i förhåll till. Nej, så det som det så man har vi har vi Fabian Stang och jag har olika bakgrund. Vi har vi har både social bakgrund och vi har gjort olika ting i livet våre, och jag tar jo med mig mitt väldigt starka engagemang för barns uppväxt in i detta. Jag har jobbat över 30 år med barns rättigheter i mitt yrkesaktiva liv. Og er også opptatt, veldig sterkt opptatt av internasjonal solidaritet. Så vi har kanskje litt forskjellige vinklinger, men jeg er samtidig også opptatt av at selv om jeg er SV-ordfører, at jeg også er hele byens ordfører. Så, men jeg tar jo med mig mitt verdibudskap om internasjonal solidaritet, om rettferdig fordeling i alt det jeg gjør. Og jeg holder jo mange små appeller. Jeg tar jo ikke bare imot ambassadører og viktigperer her på kontoret. Jeg reiser mye rundt i byen og er også lyttepost ute i byen og snakker med folk, og da tar jo jeg med mig det verdibudskapet jeg har, som jeg tror har betydning. Så, så jeg føler jo at jeg driver politik, men, men jeg driver det på en litt annen måte enn når jeg var en slags ledende opposisjonspolitiker. Men det å holde innlegg, det å ønske folk velkommen, det att vara en inkluderande ordförare i det ligger också väldigt mycket politik. Tänker att Oslo har ju historiskt också väldigt ofta haft såna långa styrningsperioder hvor ett parti eller en samarbetsutsatt vem makten ja. kan kanske snika in i historien om en tidig ordförare för Arbetarpartiet Brynjolf Bull som satt så länge att han till slut fick tillnamnet Sitting Bull. <laughs> ja, det är er helt riktigt. Nej men vi, vi har väl sagt i någon sammanhang att uh, nu hade det varit borgerlig styre i Oslo i nästan 19 år och ett värt demokrati har ju det är er ju sunt att du får lite politiska skifter. Så hvis vi nu lägger oss på sån vart 18-19 år framöver så har vi ju lite tid att göra ting på. Det är er väldigt bra. Då kommer jag i alla fall ut till att sätta dig gott fast på det kontoret här. Marianne Borgen, tusen tack för att du vill vara med i Lalemolisparken. Hela Oslos ordförare mor Oslo, världens enaste ordförare, stas och uh, det blir fel att si, ha dig med. Uh, stas för att vi fick komma hit. Hjärtligt välkommen hit. Kom igen. Jammen har vi ikke kommet til gode ting. Det må vi jo ta opp igjen nå som høsten er i gang. Og i motsetning til deg, Hans-Olof, så har jeg haft ferie. Du er mot ferie. Jeg er for ferie. Og i ferien har jeg brukt til å gjøre ting alle fyrt ellers. Jeg har lest en roman, for eksempel. Ja, ikke en av dine, men, nei, nei, men det skal jeg gjøre. Dine bøker leser vi påsken, for da må vi lese Krim. Men Profeten i evighetsfjorden av Kim Leine anbefales varmt handlar kort fortalt om hur illa vi norrmän och danskar gick fram på Grönland och många andra ting. Så anbefalt, Herven, Hans Ola, någon god ting? 
Ja, jeg tror faktisk jeg skal nevne en østkant gutt fra Oslo, og samtidig viser litt at vi i SV er et parti som i høyeste grad ser individene, fordi jeg lagde jo en serie TV-intervjuer med utøvere som skulle til OL, og det gikk jo ikke alt for bra med de norske resultatene i OL. Men et av de store unntakene var jo... Alt for bra var jo... Men et, et, et av de store unntakene var jo likevel en hardt arbeidende østkantgutt, Stig Andre Berge, som på tredje forsøk fikk sin etterlengtede medalje i bryting, og det var en... Veldig sterk historie, fordi moren hadde vært hans viktigste støttespiller gjennom karrieren og betydde veldig mye for han, og hun ble dessverre syk og døde noen måneder før OL, og det siste han lovte moren var at han skulle ta en medalje i OL for å hedre minne om henne. Og det klarte han, etter å ha røkt ut i køppen og ikke kommet til finalen, så vant han disse omkampene og fikk bronsen sin. Og det synes jeg var veldig hyggelig å oppleve. Marianne, har du, har du skjedd deg noe bra? Ja, det er to ting som er, det skjedde ganske nylig, synes jeg, som jeg kan nevne. Det ene, nå var det skolestart i går, og vi stengte Kolstadgata, som er en viktig vei ved, rett ved Tøyen skole, som er en skolevei for veldig mange barn. Den blev stengt her om dagen for privatbiler, fordi det skulle, vi skulle skape en tryggere skolevei for barna. Det var veldig viktig for alle de barna som bor der, og til stor glede for hele nærmiljøet. Det er jeg veldig stolt av. Det andra är er att jag för väldigt kort tid sedan tog mig bokstavligt allt vann över hodet. Och det var fördi vi är jobbar om mycket här nu och öppna upp fjorden för Oslos befolkning. När jag var liten så visste jag nästan inte att jag bodde vid en fjord för det allt var liksom industriområder och container och havner och så vidare. Men nu har vi lagt fler fler stränder längs Oslofjorden och fjorden är er ren och pen och badig och det har er blivit ett väldigt flott område och där är er det nu möjligt att låna sig kajaker. Det er laget et sånt friluftshus som den norske turistforeningen har, og der har jeg nettopp vært på kajakkurs. Og det var veldig morsomt. Både fordi jeg fikk tatt fjorden i bruk, jeg også, men jeg er jo livredd for å hode under vann, så jeg hadde jo ikke, hadde jo ikke turt av hode under vann på 25 år. Så det måtte jeg da, for å få dette våtmerke, eller hva det heter for noe, for å kunne være kvalifisert til å leie kajakker. Det var kjempemorsomt. Jeg anbefaler folk å gjøre det. Jeg, det var, jeg var livredd for å få hode under vann, men jeg måtte ut i og jeg fikk hodet under vann og syntes det var skikkelig skummelt men jeg kom opp igjen så så jeg liksom verden fra et litt annet lys og fant ut at det var ikke så skummelt likevel Så det beste så det, som har skjedd det siste er at du har fått hodet over vann etter å ha vært under? Ja, hodet over vann etter å ha vært under vann og det var, jeg anbefaler også gamle damer som meg å prøve å teste grensene sine litt for det går stort sett bra Ingen skal si at ikke ordfører er en tøff jobb Vi har jammen kommet til vei sende på denne her første ordinære episoden av Lallum og Lysbakken denne høsten. Hvis du vil hjelpe oss med att nå flere, så ja, må du for det første abonnere selv i iTunes, eller Soundcloud, eller Android, eller hvor du hører på podcast. I oss veldig gjerne en rating i iTunes. Det hjelper oss å nå flere. Spre gjerne podcasten i sociala medier. Da blir vi glad. Och inte minst blir vi glada om du hör på oss nästa vecka. Intill då så är er det bara en ting vi kan säga si, och det är er ha det. Vill du säga si ha det Hansola? Ha det bra. Vi är er tillbaka för du aner och önskar det.